0: Nichts existierte vor dem Universum. In der Theorie mag das stimmen, aber wenn wir unser Universum heute anschauen, ist in der Praxis nichts nie nichts. Es ist immer etwas. Wieso sollte die Zeit vor dem Urknall eine Ausnahme sein? So wie wir das Universum heute sehen, scheint es voller Dinge zu sein. Materie, Strahlung, Antimaterie, dunkle Energie und so weiter. Doch selbst wenn man jedes einzelne Teilchen wegnehme und es irgendwie vollständig aus dem Universum entfernen würde, Liebe kein leeres Universum zurück. Egal wie viel man ihm wegnimmt, das Universum wird immer neue Formen von Energie erschaffen. Wie ist das möglich? Es ist ein bisschen so, als ob das Universum selbst irgendwie das Konzept von Nichts nicht versteht. Würden wir alle Teilchen aus unserem Universum entfernen und nur leeren Raum zurücklassen, würden wir sofort erwarten, dass es kalt wäre und es wäre nichts mehr da. Doch das ist keineswegs der Fall. Ganz gleich wie leer wir das expandierende Universum leer saugen, die Tatsache, dass es sich ausdehnt, würde immer noch spontan und unvermeintlich Strahlung erzeugen. Selbst in einer beliebig weit in die Zukunft reichenden Zeitspanne oder noch vor dem Urknall wäre das Universum niemals wirklich leer. Hier in unserem heutigen Universum ist es eigentlich ganz klar, dass der leere Raum alles andere als leer ist. In jeder Richtung, in die wir schauen, sehen wir Sterne, Materie, Galaxien und wir sehen Strahlung. Und hätten wir eine bessere Technologie, würden wir Gravitationswellen direkt sehen können, wir würden das sehen, was für die dunkle Materie verantwortlich ist und nicht nur ihre Gravitationswirkung und wir würden schwarze Löcher sehen, sowohl aktive als auch ruhende, Und nicht nur diejenigen, die die größte Strahlung aussenden. Und all das, was wir sehen, spielt sich nicht einfach in unserem statischen Universum ab, sondern in einem Universum, das sich im Laufe der Zeit entwickelt. Aus physikalischer Sicht ist es besonders interessant, wie sich unser Universum entwickelt. Auf globaler Ebene dehnt sich das Gefüge des Universums, das heißt die Raumzeit, aus. Das heißt, wenn man zwei gut voneinander getrennte Punkte in der Raumzeit festlegt, wird man feststellen, dass der Abstand zwischen den Punkten sich mit der Zeit vergrößert. Aber das Universum dehnt sich nicht nur aus, genau deswegen kühlt es sich auch ab. Da sich das Licht, wenn es durch die Ausdehnung auch gedehnt wird, zu längeren Wellenlängen verlagert, verlagert es sich auch zu niedrigeren Energien und kühleren Temperaturen. Das Universum war in der Vergangenheit heißer, weil die Wellenlängen von Licht viel kürzer waren und die Temperatur somit hoch, aber in der Zukunft, da sie gedehnt werden, wird immer kälter. Und bei all dem ziehen sich die Objekte mit Masse und Energie im Universum an, verklumpen und ballen sich zu einem großischen kosmischen Netz zusammen. Selbstbewusst ich einfach großischen sage. Äh, großen. Großen ist hier das richtige Wort. Wenn wir das jetzt alles irgendwie eliminieren, die gesamte Materie, die gesamte Strahlung, jedes einzelne Energiequant, was bliebe da noch übrig? Im gewissen Sinne bliebe nur der leere Raum selbst übrig, immer noch ausdehnt, immer noch mit intakten physikalischen Gesetzen. Dies ist der Zustand, der physikalisch gesehen einem echten Nichts am nächsten kommt, und dennoch gibt es physikalische Regeln, denen der Raum gehorchen muss. Wenn wir etwas, was wir als dunkle Energie wahrnehmen, entfernen würden, würde die dunkle Energie in diesem Nichts-Universum, das wir uns vorstellen, immer noch existieren. Das ist paradox, ich weiß, aber hört mich bitte an. Theoretisch kann man jedes Quantenfeld, ein Feld, das das gesamte Universum durchdringt, in seine Energieärmste Konfiguration bringen. Wenn man dies tut, erreicht man das, was man als Nullpunktenergie des Raums bezeichnet. Was wiederum bedeutet, dass keine Energie dem Universum selbst mehr entnommen werden kann. In einem Universum mit dunkler Energie, also einer kosmologischen Konstante, oder der Nullpunktenergie von Quantenfeldern, gibt es absolut keinen Grund daraus zu schließen, dass die Nullpunktenergie tatsächlich null wäre. Denn das ist sie nie. In unserem Universum wird beobachtet, dass sie einen endlichen, aber positiven Wert hat. Einen Wert, der einer Energiedichte von etwa 1 Gigaelektronenvolt pro Kubikmeter Raum entspricht. Dies ist natürlich eine ungeheuer kleine Energiemenge. Nimmt man zum Beispiel die Energie eines einzelnen menschlichen Körpers, die größtenteils aus der Masse seiner Atome stammt, und verteilt sie so dass sie die gleiche Energiedichte wie die Nullpunktenergie des Weltraums hat. So würde man feststellen, dass man so viel Raum einnimmt wie eine Kugel. Eine Kugel, die ungefähr das Volumen der Sonne hat. Und genau diesen Nullpunktzustand werden wir in der fernen Zukunft erreichen. Und sie bleibt das Einzige, was im Universum übrig bleibt. Die Sterne werden alle ausbrennen. Die Leichen dieser Sterne werden ihre gesamte Wärme abstrahlen und auf den absoluten Nullpunkt abwühlen. Die stellaren Überreste werden gravitativ wechselwirken und die meisten Objekte in den intergalaktischen Raum schleudern, während die wenigen verbleibenden schwarzen Löcher zu enormer Größe anwachsen. Schließlich werden auch sie durch Hawking-Strahlung zerfallen, aber genau da wird die Geschichte erst richtig interessant. Die Idee, dass schwarze Löcher zerfallen, geht weit über die schwarzen Löcher hinaus, wie wir in dieser Episode hier gelernt haben. Aber um das nochmal zusammenzufassen... Schwarze Löcher haben einen sogenannten Ereignishorizont, eine Region, in der wir keine Signale mehr empfangen können, sobald irgendetwas aus unserem Universum diese imaginäre Fläche überquert. Eine Region, aus der nichts nicht einmal Licht entkommen kann. Aber wenn man ihnen genug Zeit gibt, verdampfen diese schwarzen Löcher vollständig. Aber warum verdampfen diese schwarzen Löcher? weil sie Energie abstrahlen. Und diese Energie wird von der Masse des schwarzen Lochs abgezogen, wodurch Masse über Einsteins E gleich mc im Quadrat in Energie umgewandelt wird. Um das natürlich sehr, sehr, sehr vereinfacht auszudrücken. Die ein wenig komplexere und eher die wahre Bedeutung von der Hawking-Strahlung ist folgende. In der Nähe des Ereignishorizonts ist der Raum stärker gekrümmt. In größerer Entfernung vom Ereignishorizont ist er wenig stark gekrümmt. Dieser Unterschied in der Krümmung entspricht einer Uneinigkeit darüber, was die Nullpunktenergie des Raums ist. Jemand, der sich in der Nähe des Ereignishorizonts befindet, wird feststellen, dass sein Raum leerer ist als der andere Raum und jemanden natürlich, der weiter entfernt ist. Und das ist ein Problem, da Quantenfelder zumindest nach unserem Verständnis bisher kontinuierlich sind und den gesamten Raum einnehmen. Der springende Punkt ist, wenn man sich an einem beliebigen Ort außerhalb des Ereignishorizonts befindet, es mindestens einen möglichen Weg gibt, den das Licht nehmen könnte, um zu einem beliebigen anderen Ort zu gelangen, der ebenfalls außerhalb des Ereignishorizonts liegt. Der Unterschied in der Nullpunktenergie des Raums zwischen diesen beiden Orten sagt uns, wie erstmals in Hawkings Arbeit von 1974 abgeleitet, dass die Strahlung aus der Region um das schwarze Loch, in der der Raum am stärksten gekrümmt ist, ausgesandt wird. Das Vorhandensein des Ereignishorizonts des Schwarzen Lochs ist ein wichtiges Merkmal, denn es bedeutet, dass die Energie, die zur Erzeugung der Strahlung um dieses Schwarze Loch herum erforderlich ist, über einstein Stein e gleich im 10 Quadrat aus der Masse des Schwarzen Lochs selbst stammen muss. Das expandierende Universum hat natürlich keinen Ereignishorizont, weil es kein Schwarzes Loch ist. Es hat jedoch etwas sehr ähnliches. Es hat einen kosmischen Horizont. Wenn wir uns zum Beispiel irgendwo in der Raumzeit befinden und einen Beobachter an einem anderen Ort in der Raumzeit betrachten, würden wir natürlich denken, oh, es muss mindestens einen Weg geben, den das Licht nehmen könnte, damit wir Kontakt aufbauen können. Aber in einem expandierenden Universum ist das nicht unbedingt der Fall. Man muss sich nahe genug beieinander befinden, damit die Ausdehnung der Raumzeit zwischen diesen beiden Punkten nicht verhindert, dass das ausgesendete Licht jemals ankommt. In unserem heutigen Universum entspricht das der Distanz von ca. 18 Milliarden Lichtjahren. Wenn wir jetzt Licht aussenden würden, könnte jeder Beobachter im Umkreis von 18 Milliarden Jahren das Licht empfangen. Jeder weiter entfernte Beobachter würde es aufgrund der fortschreitenden Expansion des Universums niemals empfangen. Und so wie der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs zur Entstehung von Hawking-Strahlung führt, muss auch die Existenz eines kosmologischen Horizonts wenn dieselben physikalischen Gesetze befolgt werden sollten, Strahlung erzeugen. In diesem Fall wird vorhergesagt, dass das Universum mit außerordentlich energiearmer Strahlung gefüllt sein muss, deren Wellenlänge im Durchschnitt so groß ist wie der kosmische Horizont. Das entspricht einer Temperatur von etwa 10 hoch minus 30 Kelvin, 30 Größenordnungen kleiner und schwächer als der derzeitige kosmische Mikrowellenhintergrund. Wenn sich das Universum weiter ausdehnt und abkühlt, wird in ferner Zukunft ein Zeitpunkt kommen, an dem diese Strahlung alle anderen Formen von Materie und Strahlung im Universum überwiegt. Nur die dunkle Energie wird eine noch dominante Komponente bleiben. Aber es gibt noch eine andere Zeit im Universum, nicht in der Zukunft, sondern ganz weit in der Vergangenheit, in der das Universum auch von etwas anderem als Materie und Strahlung dominiert wurde. Die Zeit während der kosmischen Inflation. Bevor der heiße Urknall stattfand, dehnte sich unser Universum mit einer enormen und unerbittlichen Geschwindigkeit aus. Statt von Materie und Strahlung wurde unser Kosmos von der Feldenergie der Inflation beherrscht. Genau wie die heutige dunkle Energie, aber um viele Größenordnungen stärker und mit höherer Expansionsgeschwindigkeit. Das Universum vor dem Anfang war also nie wirklich leer, sondern durchdrungen von einem hochenergetischen Feld, das als Inflationsfeld bekannt ist. Dieses Feld ist für die kosmische Inflation verantwortlich, eine extrem schnelle Expansion des Universums, die vor dem Urknall stattfand. Während dieser Periode der kosmischen Inflation war das Universum von der Energie dieses Feldes dominiert. Es gab noch keine Materie oder Strahlung im herkömmlichen Sinne, es war nichts da, aber das Universum war sicherlich nicht leer. Es war voll von der Energie des Inflationsfeldes, das schließlich in die Materie und Strahlung umgewandelt wurde die wir heute beobachten können. Egal, wie klar man sich ein leeres Universum mit nichts darin vorstellen kann, dieses Bild entspricht einfach nicht der Realität. Das Beharren auf der Gültigkeit der physikalischen Gesetze reicht aus, um die Vorstellung von einem wirklich leeren Universum zu zerstören. Solange Energie in ihm existiert, selbst die Nullpunktenergie des Quantenvakuums reicht völlig aus, wird es immer irgendeine Form von Strahlung geben, die nicht entfernt werden kann. Das Universum war nie völlig leer. Und ich habe eine Frage an euch. Schaut bitte jetzt nicht auf die Uhr, aber sagt mir ungefähr, wie lange das Video hier gedauert hat. Ich bin der Meinung, dass die wenigsten die richtige Zeit einschätzen könnten. Denn die Zeitwahrnehmung ist schon eine komische Sache. Aber stell dir vor, wir könnten tatsächlich unsere Zeitwahrnehmung manipulieren. Wir könnten etwas geschehen lassen, was vielleicht eine Stunde dauert, was sich so anfühlt, als wären es zehn Sekunden. Dazu gibt es eine neue Forschung und ein neues Experiment. Schau dir unbedingt das Video hier an. Danke mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Episode.